0: Dit is aflevering 4 van de verborgen geschiedenis van de Bijbel. Een podcast waarin ik met Karel van der Toorn van de Universiteit van Amsterdam in gesprek ga over de Hebreeuwse Bijbel. Karel, de vorige keer... Hebben we het gehad over?
1: De vroege profeten. De vorige keer. Dus we we zaten al in de profeten. We hebben eerst gehad over de Torah, de wet. -hmm. Vervolgens over de vroege profeten. Dat waren eigenlijk de historische boeken. Ja. Je herinnert je nog wel. En als het goed is, gaan we het vandaag hebben over de, uh, de latere profeten.
0: Ja. Want... Nog even over de vorige keer, dat eerste deel van de profeten, dat, zijn, dat, ja, dat bestaat eigenlijk vooral uit geschiedenis. Klopt. Wij zouden het historische boeken noemen. Ja,
1: dat zijn historische boeken en uh, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuaginta, ja. heeft dat ook een, in een aparte sectie gezet van historische boeken, dus die heeft dat wat anders georganiseerd. En die heeft er ook nog wat boeken aan toegevoegd die je in de Hebreeuwse Bijbel pas helemaal aan het eind in de geschriften vindt. Bijvoorbeeld het Bijbelboek Rut ja. uh, en Esther en Chronieken. Die zijn allemaal in de Griekse vertaling, in de Septuaginta, toegevoegd aan die historische boeken. En dat is trouwens ook de volgorde die in onze Bijbelvertalingen
0: wordt. En geanteerd. waarom plaatst de Joodse traditie dit dan bij de profeten?
1: Ja. Uh, De Joodse traditie heeft er uh, als redenering bij gebruikt dat uh, het niet zomaar geschiedschrijving is, maar geïnspireerde geschiedschrijving. -hmm. Dus het is het woord van God. Het 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 zijn niet zomaar historici, maar mensen die verlicht door Gods geest geschiedenis hebben geschreven. En daarmee waren ze dus eigenlijk al profeten. En daarom zijn die vroege geschiedschrijvers die worden in de Joodse traditie als profeten gekenmerkt.
0: de Griekse vertaling is hier niet in meegegaan?
1: Nee, de Griekse vertaling uh, is hier niet in meegegaan. Nee, die heeft een, een wat andere opvatting daarover.
0: En vandaag gaan we kijken naar het tweede deel van de profeten. Zou je dat dan de echte profeten noemen?
1: Ja, dat zijn voor ons besef in ieder geval wel... Ja, dat zijn de echte profeten, dat zijn... Uh, De mensen met een boodschap, uh, de predikers, de verkondigers, uh, die uh, gemachtigd, gezonden door God, dat is tenminste uh, wat ze altijd van zichzelf zeggen, dat ze met het gezag van God spreken, uh, het volk uh, toespreken, adresseren uh, over issues die in die tijd, in hun tijd, leefden.
0: Ja, dat is wat jij verstaat onder een profeet.
1: Ja, nou het woord profeet zelf is uh, is eigenlijk een Grieks woord. -hmm. Dus uh, wij gebruiken nu even een Grieks woord, profetis, dat we vernederlandst hebben in profeet. Profetis dat is iemand die vertolkt, een vertaler zou je ook kunnen zeggen. Een tolk of een vertaler. En het grappige is dat... uh, De Hebreeuwse termen en andere Semitische termen die voor vergelijkbare categorieën gebruikt werden... ...waarschijnlijk net zo geïnterpreteerd moeten worden. Een profeet is iemand die interpreteert, die vertolkt, die de boodschap van God... -hmm. ...die normaal gesproken voor mensen onbegrijpelijk is, in menselijke taal weergeeft. Ja. Ja. Ja, dat is wel een heel bijzonder verschijnsel. Je hebt... Maar als je er historisch naar kijkt, kun je zeggen... in de godsdienst van Israël heb je twee categorieën mensen gehad... die, uh, laten we zeggen, een belangrijke uh, specialistische functie vervulden. Uh, De profeten, waar we het nu over hebben, en de priesters.
0: -hmm.
1: En de priesters, dat zijn de mensen die beroepsmatig... verbonden zijn met de tempel, die werken in de tempel... en verantwoordelijk zijn voor de offers... En ook wel voor instructie van het volk. Ja. Uh, dat is dynastiek. Dat wil zeggen, dat die komen in families. Dat zitten gewoon in familielijnen. Die volgen elkaar in de familie op. Terwijl profeten, dat is, dat is een andere groep. Um, die brengen ook een boodschap. Die zijn veel meer van het woord. En dat is altijd via een roeping. Dus
0: geen profetenfamilies?
1: Nee, nee, nou ja. Uh, nee. Ik bedoel, het zal een enkele keer voorkomen ja. hoor, dat uh, zonen of dochters van een profeet zichzelf ook als profeet uitgeven. Maar uh, nee, de, de gedachte is dat dat een roeping is. En uh, uh, ja, dat, dat, dat staat dus open in principe voor iedereen. Ja. Um,
0: maar ik heb bij, als ik aan een profeet denk, toch een beetje het beeld van een eenling die ja,
1: ja, in, te ja, ja, is ja. in de
0: woestijn en eerst moet doodgaan voor het de... gemeenschap.
1: Ja, ja. ja, nee, dat is wel een punt. Uh, nou, dat is ook zo eigenlijk. Hè. Dus, uh, uh, we hebben het gehad over het boek Deuteronomie, weet je nog wel, het vijfde mm-hmm. boek van de Torah. En daar zit een gedeelte in dat gaat over profeten. En dat gaat over de vraag, hoe weet je nou zeker dat een profeet een echte profeet is en niet een valse profeet? Dat is handig. Ja, dat is heel handig om te weten natuurlijk. Hoe weet je dat een profeet de waarheid spreekt? Want ja, hoe kun je dat nou testen? En dan, eh, dan is het criterium dat door Deuteronomium gebruikt wordt. Als uitkomt wat hij zegt, dan is het een echte profeet. En als niet uitkomt wat hij zegt... Dan is het een valse profeet. Nou, dat betekent dus inderdaad wat jij zei. Pas na hun dood worden ze eigenlijk pas echt als profeet. Dan
0: kun je er iets over zeggen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook zo. eh, En dat geldt ook voor veel van de Bijbelse profeten. Dat ze pas na hun dood de status van profeet hebben gekregen. Ja. Ik denk, eerlijk gezegd, dat eh, als je er historisch naar kijkt dat de groep mensen die wij nu onder de algemene noemer profeten scharen, -hmm. in feite een heel bondgezelschap was. Dat je daarin allerlei types hebt. Uh, Dat het niet alleen maar uh, predikers zijn, bedoel ik. Uh, Ons beeld van de profeten wordt heel erg bepaald door de profetenboeken natuurlijk. -hmm. Jezaja, Jeremia, Ezekiel en de, de twaalf kleine profeten die daarop volgen. Uh, En daardoor denken wij heel sterk aan een profeet als iemand die praat of schrijft zelf eigenlijk. Een boekenschrijver, een schrijver van profetieën. Uh, Terwijl historisch gezien heb je allerlei typen profeten. Je hebt dus profeten die veel meer wonderdoeners waren, genezers. Uh, Je hebt profeten die uh, bemiddelden in hele triviale aangelegenheden. Er is bijvoorbeeld een bijbelverhaal over een ezeltje dat zoek is... En dat kunnen ze maar niet vinden. Waar is dat ezeltje heen gegaan? Weet je wat? We gaan naar de profeet en die weet waar het ezeltje is. En inderdaad, dat weet die profeet ook. En tegen een betaling geeft hij daar antwoord op. Dus ook een profeet. Dus het is wel een heel divers verschijnsel in feite.
0: Ja, het is wel de boodschapper van God in de breedste zin. Ja,
1: wel in de hele breedste zin van het woord. Het zijn zeg maar uh, bijzonder begaafde types... die misschien ook in allerlei opzichten nogal merkwaardig zijn... Want het werkwoord dat je vertaalt als zich als een profeet gedragen betekent ook als een razende tekeer gaan. In trance zijn, buiten zichzelf zijn. Dus het zijn ook wel wat, ja, een beetje angstaanjagende types af en toe. Maar eh, ja, dat is allemaal geschaard ten slotte onder de noemer profeet.
0: En hoeveel profeten zijn er in de Bijbel?
1: Nou, in de Bijbel zijn er een heleboel. Uh, maar als je het hebt over profetenboeken, en dan hebben we dus over de latere profeten, hebben we het over vijftien profeten. Uh, de drie grote profeten, mm-hmm. uh, Jer- Jezaja, Jeremia Ezekiel, dat is in een chronologische volgorde trouwens. Ja. Uh, Jezaja die was actief in de periode van 730 tot 700. Uh, Jeremia was actief... ...in de periode van 600 tot 580, zeg maar. En uh, Ezekiel die was actief tijdens de ballingschap... ...toen de Joden waren weggevoerd naar Babylonie. Nou, laten we zeggen zo rond 570, 560 voor Christus. Dat zijn de drie grote profeten. Ja. Jesaja Jeremia, Ezekiel... En daarna krijg je uh, de twaalf kleine profeten, waar we het de volgende keer over gaan hebben als het goed is. Uh, twaalf, dat is niet zomaar toevallig het getal van de volheid. En daar zitten dus van die profeten bij, als Hosea, Amos, Joël, Jona, ook van Jona en de walvis. Mm-hmm. Uh, nou, dat zijn de kleine profeten.
0: Dus laten we beginnen met Jesaja. Ja. Wat moet ik van hem weten? <laughs>
1: Wat moet je van hem weten? Uh, Ja, de historische Jesaja is is niet zo makkelijk uh, te vatten... want er zijn in het boek Jezaja... maar uh, een beperkt aantal aanknopingspunten... om iets te zeggen over uh, zijn achtergrond. uh, Wat je wel uh, kunt opmaken uit wat hij geschreven heeft is dat het uh, een vooraanstaande figuur is. Dus iemand toch uit de elite van het volk. Uh, Hij heeft heel makkelijk toegang tot uh, uh, de hoogste priesters. -hmm. En hij kan ook zonder probleem kennelijk uh, bij de koning terecht. Dus hij vindt ook gehoor aan het hof. Hij heeft daar toegang toe. Dus het is iemand die uh, goede connecties heeft, zeg maar. Uh, Zijn specifieke achtergrond weten we niet. Ik... Als ik het zo lees, dan denk ik van... nou, hij zit wel heel erg dicht in die hoek van de priesters... ook in zijn hele voorstellingen. Dat dat doet nogal uh, aan de tempel denken en zo. -hmm. Uh, Maar dat weten we niet zeker. We weten wel dat hij in uh, de periode tussen 730 en 700 uh, actief is geweest. En uh, dat hij verantwoordelijk is voor een deel in ieder geval... ...van de profetieën die je in het eerste deel van het boek Jezaja vindt. Want, ja, Jezaja, om de zaak nog eventjes ingewikkeld te maken... ...het boek Jezaja
0: -hmm.
1: bestaat uit 66 hoofdstukken. Maar dat delen we in feite in drie boeken in. Je hebt Jezaja nummer 1, en dat gaat hoofdstuk 1 tot 40. Dan Jezaja 2, Duitero Jezaja... ...wordt die ook wel genoemd... Ja. ...de Jezaja 40 tot en met 55... Uh-huh. ...en dan heb je ook nog een derde Jezaja... ...de Trito Jezaja... ...van 56 tot 66... ...dus... ...in feite... ...het boek Jezaja... ...is zelf ook een compilatie... ...van allerlei profetieën uit verschillende tijden... ...die niet allemaal... ...op de ene historische figuur... ...van Jezaja Oeh, ja.
0: ...en leest het een beetje... Zo'n ja, Het
1: ligt er een beetje waar je van houdt. Uh, je moet er wel aan wennen. Want? Het is niet, nou, het, is, uh, het leest niet als een roman. Het is ook helemaal geen roman. Het is een verzameling van uh, losse profetieën. Mm-hmm. Dus het is niet één samenhangend betoog. Uh, je Je kunt het ook een beetje hapsnap lezen als je wilt, want uh, per hoofdstuk zit er vaak al een aantal profetieën in. Dus kennelijk is het zo gegaan dat Jezai heeft leerlingen gehad, -hmm. net zoals Jezus, discipelen had. Veel van die profeten hadden zo'n kring mensen om zich heen die hem bewonderden en die leerlingen waren of discipelen die daar veel van wilden opsteken. En die zijn ook verantwoordelijk geweest, die discipelen, voor het optekenen van die profetieën. ja deed Jezaja niet zelf. Jezaja is geen schrijver. Okay. Hij in principe ook, uh-huh. belangrijk om even te zeggen, een profeet schrijft niet. De normale profeet schrijft niet, dat is een spreker. Dus die, wordt, die krijgt een inspiratie van God en die gaat iets zeggen, maar die denkt er niet aan om het te schrijven. Ja, hooguit als hij bijvoorbeeld iets tegen de koning te zeggen heeft en de koning hij kan de koning niet bereiken, dan schrijft hij de boodschap eventueel. Maar normaal gesproken, zeg maar, het schrijven van een profetie als uh, het vastleggen voor het nageslacht, ja. gebeurt door die leerlingen. Oké, okay. Jezaja had leerlingen, de historische Jezaja had leerlingen, hij spreekt daar ook over. En die leerlingen zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van een aantal van zijn profetieën die in verschillende tijden en verschillende gelegenheden zijn uitgesproken. Uh, die figuur van Jesaja is tegelijkertijd zo'n, uh, ja, zo'n legendarische gestalte geworden. En zo'n gezagsvolle gestalte. Mm-hmm. Dat naderhand ook profetieën die eigenlijk niet van hem waren, toch in zijn boek terecht zijn gekomen. En er was een manier om die profetieën gezag te verlenen. Want doordat het in het bezoekboek van Jesaja kwam... Kreeg dat alles het gezag van die ene historische figuur in Zaja. Ja. Terwijl wij, als je een beetje kritisch leest, heel goed, kan vaststellen, heel goed kunnen vaststellen dat sommige gedeelten uit het boek uit, laten we zeggen, 600 of 500 voor Christus komen, dus nooit door de historische Isaia gesproken kunnen zijn.
0: Maar maakte dat toen uit? Ik denk niet dat het auteursrecht een groot. Nee, dat is een goeie.
1: Nee, nou ja, auteursrecht. Uh, wat mensen wel echt belangrijk vinden, het, is... Uh, de auteur is belangrijk als bron van autoriteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Het gezag zit vast aan de auteur. En dat heeft ermee te maken dat uh, die profeten, al die profetenboeken... Die vind, daar vind je ook een roepingsgeschiedenis in. Okay. En waarom is dat nodig? Jezaja, bijvoorbeeld Jezaja 6... Jezaja heeft een visioen van God.
0: Mm-hmm.
1: En hij raakt helemaal in verschrikking en ontzetting voor de Heilige God. En dan komt er een engel en die pakt een kol uit mm-hmm. uh, het, 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 het vuur van uh, het offer... van het altaar dat er voor God is. En raakt daarmee de lippen van Jezaja aan. En dat is een reiniging. Nu zijn je lippen rein en nu moet je gaan om te spreken tot het volk. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is een legitimatie van de profeet ten opzichte van het volk. Dus God zelf spreekt door, bij monden van de profeet.
0: Ja, dus als de profeet aangeeft, deze tekst is belangrijk, dan...
1: Ja, als het in het boek van Jezaja staat, dan is het dus eigenlijk Gods woord.
0: Ja. En Jeremia, de tweede profeet?
1: Ja, Jeremia die is... Uh, de, dat leest eigenlijk makkelijker dan Jezaja.
0: Ja, het is ook zoveel hoofdstukken?
1: Uh, nou moet ik even denken hoeveel hoofdstukken had Jeremia volgens mij net ietsje minder mm-hmm. ik geloof niet 66 maar ik, dat zou ik naar moeten kijken dat weet ik zo niet uit mijn hoofd um, maar het interessante van Jeremia Jerem, het boek Jeremia is samengesteld uit twee delen zou je kunnen zeggen het ene deel handelt over uh, het leven van de profeet ja. en het andere deel handelt over uh, de dingen die hij gezegd heeft dus laten we zeggen er is een, oorspronkelijk is er een verzameling, legende ontstaan, geschreven legende, over de profeet en zijn leven, het leven van Jeremia. En daarnaast is er een verzameling uitspraken van Jeremia ontstaan. En die twee zijn samengebracht in het Bijbelboek Jeremia. En het interessante daarvan is dat uh, je op grond van die levensgeschiedenis van Jeremia eigenlijk van Jeremia meer weet... dan van bijna alle andere profeten in de Bijbel.
0: Oh, wat valt er dan van hem over hem te zeggen?
1: Nou ja, het is eigenlijk wel het klassieke verhaal. Uh, uh, hij komt uh, uit een priestergeslacht. Dat is wel interessant. Hè? Yes. Dus, uh, hij komt uh, uit een priesterfamilie. Uh, maar is zelf dus niet als priester actief. Uh, en in tegendeel, hij ontvangt... Hij, uh, Uh, ...maakt nogal wat tegenwerking mee... ...vanuit zijn eigen familie. uh, Die willen dat hij
0: ook... ...priester wordt?
1: Nee, nee, het is niet dat ze willen dat hij priester wordt. Tenminste, dat denk ik niet... ...dat dat 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 de achtergrond was. Nee, het gaat vooral over de oriëntatie... Kijk, Jezaja, of Jeremia, die spreekt in een heel bewogen tijd. Want dat is de tijd waarin de Babyloniërs uh, Juda komen aanvallen.
0: De val van Jeruzalem.
1: Jeruzalem vindt plaats t- t- tijdens het leven van Jeremia. En ja. Jeremia is ook getuige van de val van Jeruzalem. Interessant. En uh, daar komt trouwens ook dat woord Jeremieëren vandaan.
0: Dat zeuren.
1: Jeremieëren, ja, dat is... Ja, ge- heb je, zeg, gebruik je nooit het woord Jeremieëren? Nee, zo. Hij zat een beetje te Jeremieëren. Dan misschien is het ook wel een ouderwets woord. Maar de gedachte is dat uh, Jeremia getuige is geweest van de val van Jeruzalem. En dat de klaagliederen... Ja. Klaagliederen, het gaat over de val van Jeruzalem. Dat die eigenlijk geschreven zouden zijn door Jeremia. Ah. Dat klopt niet trouwens. Maar goed, dat is een theorie die ook binnen de Joodse Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, wordt aangehangen. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. En daar komt het... De, de, de gedachte vandaan dat, dat Jeremia een onheilsprofeet is... en, en nou ja, heeft zitten Jeremieëren. Uh, maar wat Jeremia uh, eigenlijk zei van... het heeft geen zin om je te verzetten tegen de Babyloniërs. Mm-hmm. Probeer een compromis te sluiten, uh, onderwerp je aan Babylonië. Terwijl het koningshuis, in samenwerking met de priesters... ...eigenlijk hoopte dat ze een verbond kon sluiten met de Egyptenaren tegen de Babyloniërs. Oké. Dus het was gewoon politiek, zeg maar. Dus uh, wat is de beste strategie in feite om onafhankelijk te blijven? Volgens Jeremia was het onmogelijk om onafhankelijk te blijven. De Babyloniërs waren sterk. En hij vond ook dat Israël of dat Juda het ernaar gemaakt had... -hmm. Maar dat was niet de heersende politieke opvatting. Dus hij ging in tegen de politieke opvatting die ook gedragen werd door de priesters. En daardoor ondervond hij veel tegenwerking en vijandschap.
0: En dit is ook te lezen? Ja, dit
1: is ook te lezen. Hij wordt gevangen gezet, hij wordt uh, in uh, een put gegooid. Uh, Dat werd dan als een soort gevangenis gebruikt. Uh, hij heeft in de tempel gepredikt. Nou, dat is niet zo gek als hij zo'n priesterachtergrond, heeft, dat hij ook de tempel gebruikt als een uh, soort platform voor zijn verkondiging.
0: Mm-hmm.
1: En die gebeurtenis, dat is wel interessant, die vind je twee keer in het uh, boek Jeremia. Uh, ik meen in hoofdstuk 7 en een keer in hoofdstuk 26. De zogenaamde Tempelverkondiging. En het ene komt uit dat leven van Jeremia, en het andere komt uit de uitspraken van Jeremia. Dus het zijn dezelfde gebeurtenissen, die vind je twee keer verteld.
0: Zijn die wel eens vergeleken?
1: Ja, zeker, dat is wel eens vergeleken. En nou ja, wat blijkt is dat er zitten nogal wat overeenkomsten. Dus die die zijn sterk genoeg om te zeggen: het is één gebeurtenis die twee keer wordt verteld. Ja. maar die uh, uitspraken, die, zeg maar, de bron die vooral ingaat op de uitspraken, die bevat een uitvoerige preek van Jeremia, zeg maar. En het andere gaat veel meer in over het conflict dat hij meemaakt in de tempel. Dus wat er met hem persoonlijk gebeurt.
0: Klinkt als een bijzondere profeet.
1: Ja, het is wel een. Uh, het is, uh, als je het vergelijkt met Jezaja, is het veel levendiger. Ja. Dus het is, als je begint met de grote profeten... zou ik eerder met Jeremia beginnen dan met Jezaja. En dan nog eerder met Jezaja dan met Ezekiel om over de derde nog iets te zeggen.
0: O oh jee.
1: Ja. Ja, Ezekiel heeft ook wel de lastigste naam misschien.
0: Ja. Maar hij is de laatste van de drie grote profeten? Ezechiël
1: is de laatste, ook chronologisch de laatste van de drie grote hier profeten. Ja, was Nou, het bijzondere van Ezechiël is... Die heeft ook een priesterachtergrond, lijkt het. En... Um, maar die is meegenomen naar Babylonie. Die is niet actief in Israël, maar in Babylonie. Oh. Hij is actief in Babylonie en hij is actief geweest in de periode zo... Ja, nou, waarschijnlijk al vanaf 580 uh, en later tot 560 ongeveer. Uh, ik weet niet of ik dat eerder zei, maar... Het bo- een bovenlaag van de Judese bevolking werd al in 597 naar... Uh, ...Babylonië gedeporteerd... Mm-hmm. ...en vervolgens een groter deel van de bevolking... ...toen Jeruzalem belegerd werd en viel... ...in 587 of 586... ...dat jaartal, dat kan een jaar... Nou, ...dat weten we niet helemaal zeker... Uh, ...maar Ezekiel behoorde dus tot de eerste lichting... zeg maar ...van de ballingen, van de gedeporteerden naar Babylonië... ...en die is daar profeet geworden... Dus dat is wel, wel bijzonder eigenlijk. Dat is de, ik denk dat, nu ik erover nadenk, dat is de enige profeet die in de Bijbel terechtgekomen is als boek, mm-hmm. maar die buiten Israël actief was.
0: Dat breng je nog op nieuwe ideeën.
1: Ja, ja, nou ja, het is niet helemaal nieuw, maar.
0: <laughs> maar hoe waren de omstandigheden in Babylonium?
1: Ja, um... Nou, de, daar weten we sinds kort iets meer vanaf, omdat er uh, niet zo lang geleden een heel archief is opgeduikeld opgedu- mm-hmm. van spijkerschrift-tabletten die, uh, geschreven, of die geproduceerd zijn uh, in die Joodse gemeenschap in Babylonië. En daaruit blijkt dat ze het eigenlijk redelijk goed hadden. Dus het idee dat ze, uh, dat ze een, een waardeloos leven hadden en dat het allemaal treurnis en kommer en kwel was, dat klopt niet. Ze hadden het eigenlijk economisch, eh, maatschappelijk redelijk goed. Sommigen waren zelfs heel succesvol. -hmm. En eh, zo succesvol ook dat een groot deel van de Joden, dat toen op een gegeven moment de Persische koning Cyrus eh, besloot dat ze weer terug mochten, dat is aan het eind van de de zesde eeuw, eh, bleef een groot deel van de Joodse gemeenschap in Babylonie, omdat ze daar gewoon, ja, die voelden zich daar.
0: Wel goed. Wel ja,
1: goed, ja. Die hadden het goed, goed gedaan. Dus, uh, maar er was, wat, wat wel kenmerkend is toch... Uh, sommigen hebben wel ook de godsdienst van de Babyloniërs overgenomen. Dat merk je in de naamgeving bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar, uh, zeg maar de vereering van de god van de joden... Ja. Die is toch wel uh, levendig gebleven. En uh, ook al hadden ze daar geen tempel... Tenminste... Okay. Er is geen aanwijzing dat zij een tempel hadden, misschien, ja, we weten het niet zeker, maar het lijkt erop dat ze geen tempel hadden, uh, want ja, sommige psalmen die zingen echt over het verlangen van die Joodse ballingen terug naar de tempel in Jeruzalem. Mm-hmm. Uh, was er wel een levendig uh, religieus leven, en uh, in je zekere zin kun je zeggen, ze hadden al een soort synagoges. Oh ja. Uh, Je weet in het Jodendom is later de synagogen gekomen, -hmm. ja min of meer in plaats van de tempel, -hmm. toen de tweede tempel ook verwoest werd. En synagogen zijn plekken van bijeenkomst waar de uh, de Bijbel bestudeerd wordt, gelezen wordt, waar gebeden wordt, etc. En uh, nou zo'n soort, dat type bijeenkomsten hebben ze in Babylonie ook gehad en Ezekiel is wel een centrale figuur daarin geweest.
0: Ja, want hoe was dat dan voor hem als profeet in Babylonië? Er was dus geen tempel?
1: Nee, daar is geen tempel. Hij moet wel toch redelijk... uh, Als je het boek leest van Ezekiel, dan uh, leid je daaruit af... dat er toch wel behoorlijke bekendheid was met de situatie zoals die nog in Israël was. Ja. Uh, Dus er moet wel over en weer... communicatie zijn geweest ja. dus mensen die de banden werden wel in stand gehouden uh, want soms spreekt hij ook echt over uh, de situatie in Juda um, wat Ezekiel vooral heeft uh, willen geven is een boodschap van hoop hm. want het was natuurlijk voor een groot deel van het volk diegene, zeg maar, de, ja, de meer orthodoxe uh, Joden onder hen, die, ja, die verlangden terug naar ja, het leven met een tempel en, in het land van Israël. En een van de boodschappen van Ezekiel, dat is wel interessant, is dat uh, nieuwe generaties niet verantwoordelijk zijn voor de fouten die gemaakt zijn door voorgaande generaties. Mm-hmm. Uh, hij citeert een spreekwoord. Yeah. Uh, En dat spreekwoord wordt gebruikt door zijn tegenstanders... en die zeggen van ja, de vaders hebben zure druiven gegeten... en nu uh, zijn uh, de de tanden van de kinderen uh, ruw geworden. Of, uh, wat zegt hij... uh, Nou ja, dat heeft heeft een slecht gebit opgeleverd voor voor de kinderen... En Ezekiel zegt, nee dat is niet zo. God houdt ieder mens persoonlijk verantwoordelijk. En er is dus voor de nieuwe generatie ook een nieuwe kans. Er is herstel mogelijk.
0: Zij bracht een boodschap van hoop.
1: Hij bracht een boodschap van hoop. En een bekend beeld van uh, Ezekiel is... Dat vind je helemaal aan het slot van het boek Ezekiel. Dan heeft hij een visioen van een een dal in Jeruzalem. Of in de buurt van Jeruzalem. En daar liggen allemaal... Dorre beenderen, okay. droge beenderen, een soort woestijnachtige. En je ziet het wel eens in films van die woestijnscènes, waarbij dan botten van dieren er liggen die helemaal uitgedroogd zijn. Ja, dat nou, is ook onheilspellend? Ja, het is ook onheilspellend. Zo'n visioen is er. Ja. En dan dat krijgt Ezekiel, en God vraagt dan: en Ezekiel, kunnen deze beenderen leven? En dan zegt Ezechiël aanvankelijk van, nou, je ziet het, er is geen leven meer in, het is totaal uitgedroogd, er is geen hoop, er is geen toekomst. Mm-hmm. En dan zegt God dat deze beenderen inderdaad weer tot leven zullen komen, dat de geest zal komen en dat uh, die beenderen weer tot levende mensen zullen worden, dat die botten weer tot levende mensen zullen worden. Dus dat is, het, dat is de boodschap die door middel van allerlei beelden gebracht wordt in Ezechiël. Ezekiel is trouwens, als ik nog één dingetje mag zeggen... Ik het mag? ...is ook een interessante uh, profeet. Mr. Ik vind hem heel interessant vanwege een heel specifiek ding. Ik zei je eerder, er zit in al die boeken wel een roepingsvisioen. Mm-hmm. Ja, het is belangrijk dat de profeet gelegitimeerd wordt. Dat zit ook in Ezekiel. Maar het roepingsvisioen in Ezekiel is heel bijzonder. Want Ezekiel heeft een droom en in die droom... Ziet hij God. Mm-hmm. En God geeft hem een boekrol te eten.
0: Waarom?
1: Een boekrol te eten. En ja, nou ja, waarom? Hij eet die boekrol. Ja. En die boekrol die staat vol met spreuken. En profetieën. En als hij, nadat hij die boekrol gegeten die wordt als honing proeft hij. Ja. Hij smaakt als honing, zegt de Ezekiel. En hij eet die. En daarna wordt hij profeet. Dat is toch wel een gek verhaal. Uh-huh. En het bijzondere van het verhaal is dat de geschreven tekst, de boekrol, die lijkt als het ware al te bestaan voordat hij zelf gaat praten. En als hij gaat praten, gaat hij praten wat al geschreven stond.
0: -hmm.
1: Dus het idee van dat roepingsvisioen is dat dat het boek van Ezekiel, een hemelsboek is, dat al bestond voordat de profeet geroepen werd, en dat hij tijdens zijn leven eigenlijk niet anders deed dan het reproduceren, oraal, mondeling, ja. van die teksten. Dus wat het laat zien, is dat in die periode, dus dan heb je nou, laten we zeggen, het midden van de zesde eeuw voor Christus, dat in die periode het geschreven woord al een bijzonder gezag heeft. Ik zei eerder: profeten zijn uh, sprekers. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor priesters. Hè. Het is vooral heel erg de moddeling overlevering die het gezag heeft. Maar dit roepingsvisioen laat zien dat het geschreven woord, de geschreven profetie, al een bijzonder gezag is gaan genieten.
0: En lijkt hij hiermee ook de eerste schrijvende profeet? Mm,
1: ja, dat lijkt in feite wel zo. Ja. Ja, dat, en, en ook als je het leest, dan denk je in veel gevallen dat is, dat is niet een verslaglegging van een profetie maar dat lijkt echt geschreven, nogal geconstrueerde profetie. Oh ja. Ja, dus dat klopt wel.
0: Oké, okay. nou, ik denk dat we nu de drie profeten hebben gehad. Volgende aflevering, de kleinere twaalf.
1: De kleine profeten, die niet klein zijn, natuurlijk uh, qua persoon maar, of qua belang, maar omdat de boeken allemaal veel korter zijn. Dat dacht ik
0: al
1: Dus inderdaad, volgende keer uh, over de kleine profeten.